Merhaba, iyi günler. Ee, bu akşam yine çok kıymetli bir konuğumuz e, yayındayız. Konuğumuzla beraber Sayın Ömer Yılmaz. Ömer Yılmaz e, mimardır kendisi ve aynı zamanda arkitera.com ve yarışmayleyat.com'un e, kurucusu. Yayına başlamadan önce bu akşamki e, üzücü haberi öğrendik. Buradan e, Rus halkına başı sağ olsun diyelim. E, maalesef böyle bir e, sevimsiz haberle e, karşılaştık buraya gelmeden önce. E, Ömer Yılmaz e, epey arkitera.com e, bir mimarlık haber portalı ve e, sanıyorum 10 yıldan fazla mı oldu hocam? 17. Evet, 17 yıl oldu. E, oldukça etkili bir e, mimarlık platformu, haber portalı. Daha sonra zaman içinde herhalde bu Arkitera'dan yavaş yavaş hani şey yapıp uzaklaşıp diyelim, daha böyle mimarlık yarışmaları ve yarışmayla yap.com diye veya onun gibi bir şey tam bilmiyorum. Biraz belki siz anlatırsınız. Bu alanlara yöneldi ve Twitter'da da takip ediyoruz. Birçok ilginç paylaşımları var bu mimarlık ortamı ve yarışmalarla ilgili. İsterseniz bundan sonrasını sizden dinleyelim. Olur. Ben öncelikle aynı şekilde Rus halkı için başsağlığı evet. dileğimi iletmek istiyorum. Şeyle başladık yani, böyle bir garip evet. durumla başladık. İnternet çekmiyor. Evet. Izle, izlemekte sorun olabilir. Ee, kültür sanat programı mimar olmayanlar olabilir izleyiciler arasında. Evet. Ee, ben kısaca Arkitara'nın yani sizin o en kısa bahsettiğinizi biraz daha kısa, evet. uzun ama kısa yine de açmak isterim öncelikle. 2000 yılında işte üç ortak olarak hı hı. Ömer Kanıpak ve Banu Binat da vardı ortaklarım arasında başladık. Ee, bir internet Portalı olarak başladı ama zaman içinde ödüller, burslar, festivaller, biyeneller bulaşmadığı iş kalmadı Arkitara'nın. 2000'den e, bugüne kadar geldi. Türkiye'nin ikinci internet yayını olduğu söylenebilir. Bir tane çok daha amatör, anahtarpafta.com diye bir hmm. web sitesi vardı. E, Arkitara.com'da ikinci olarak başladığı ve başladığı günden bu tarafa da hep sürükleyen, işte önde giden, takip edilen değil takip edilen durumunda oldu. Biz 2005 yılından itibaren bu yarışmalara değmeye başladık. Arkitara Mimarlık Merkezi olarak. Evet. Mimari proje yarışmalarına. İşte o zamanlar tüm kamu yapıları yarışmayla yapılsın diye böyle bir slogan ortaya atmıştık. Tüm kamu yapıları yarışmayla projelendirilsin, yapılsın. Evet. Sonra geçen zaman içinde bunu bir sponsorluk dosyasına dönüştürüp biraz para elde edip bu parayla biraz daha sağlam bir şekilde varlık göstermek. Yani bizim becerebildiğimiz genelde sponsorluk dosyası üzerinden bu işleri hı hı. yapmak. Bir başka kanal çünkü. Daha doğrusu iki kanal daha var. Bir tanesi ailenizden falan zengin olacaksınız. Kenarda paranız olacak. Rahat evet. rahat yapacaksınız. Ya da işte Avrupa Birliği ya da başka fonlardan para almayı becereceksiniz. Biz bu kanallardan hep sponsorluk kanalını yani sponsora bir takım şeyler verip yapı sektöründe faaliyet gösterdiğimiz evet. için. Arkitar'ın bütün projelerinde böyle oldu. Yarışmayla yaptığı da işte çıktık sahaya böyle kısa sürede, 6 ay gibi bir sürede, kısa sayılabilir o. Hı hı. E, Seranit sağ olsun bize sponsor oldu. E, işte 2012 yılında, 2012'nin sonuna doğru yarışmayla yap ismini alarak bu tüm kamu yapıları yarışmayla projelendirilsin dediğimiz meseleye başladık. E, amaç şuydu, hani kurulduğumuz günden bu tarafa hep daha kaliteli bir fiziksel çevre diye bir üst motto kullandık. Hala daha bunu kullanıyoruz. Daha kaliteli bir yapılı çevre ya da fiziksel çevre. İngilizce'deki built environment'ı Türkçe'ye iki türlü de çevirenler var. E, bu işi çözemiyoruz. Hala da çözemedik. E, sizle de işte az önce yemekte konuştuk falan. Evet. Çözülemeyecek de bundan sonra da herhalde. Benim şahsen e, inandığım yarışmalarla bu işin çözülebileceği olduğu için de işte buna elimden gelen tüm zamanımı, tüm emeğimi yıllardır ayırdım. E, bundan sonra da ayırmaya devam edeceğim. E, sponsorluğumuz Serenit'le tamamlandı, süresi doldu. Şimdi yeni bir sponsor arayacağız önümüzdeki günlerde. Ama sponsor olmasa da e, yolumuza yani eski kalitesinde, yani hem nitelik hem nicelik olarak devam edeceğiz, ediyoruz. Evet. Böyle bir Niye yapıyoruz. yarışmayla yap diyorsunuz peki? Yani ya, iddianız nedir yani? Şimdi en o zaman özünden başlayalım konuya girmeye. 
işte etrafımızda bir sürü binalar var özel sektörün ve kamunun. Biz yarışmayla yap olarak sadece kamuya ait binalar ve mekanlarla ilgileniyoruz. Bir kere öncelikle bunu söyleyelim. Yani özel sektörün yarışmalarını regüle etmek, özel sektörün yarışmalarına çeki düzen vermek de gereken bir şey. Orası da çok sorunlu başka bir bataklık değil. Ama onunla ilgilenmiyoruz. Bizim ilgi alanımız kamu. Kamunun zaten bununla ilgili bir şeyi var. Bir takım düzeni var, kuralları var, kanunları var. Bu, burada işte o kurallardan sonra nedeni sor, soracak olursak, şimdi bir kamu kuruluşu, yani siz bir belediye başkanı olun ya da bir vali olun ya da bir bakan olun, hiç fark etmez. Evet. Bir binanızı elde etmek istiyorsanız toplam üç tane yönteminiz var. Ya bir ihale açacaksınız, ya yarışma açacaksınız, ya da kurum içinden birisine ürettireceksiniz. Kurum içinden birisine ürettirmek zaten söz konusu bile olmamalı. Evet. Yani çok iyi bir e, kurum içinde departman kurulsa bile kamu kurumunun içinden iyi bir iş çıkarma olasılığınız yok. Mümkün evet. değil yani. Tasarımın özü gereği. E, i̇hale söz konusu bile olmamalı yine. Yani işte bu opera eserini, tiyatro eserini ya da bir resim mi e, şeyle almaya benziyor. İhale yöntemiyle satın almaya benziyor mimari projeyi. İhale evet. yöntemiyle satın almaya çalışmak. Üstüne üstlük bu inşa edileceği için çok daha maliyetli oluyor. Yani hem kültürel olarak ölçemiyorsunuz değerini ama onun ötesinde toplamda yüzde üçlük bir maliyeti olan bütün yapım maliyeti içinde bir e, tasarım ürününü siz ihaleyle almaya çalışıyorsunuz. Yüzde elli indirim yapsanız yüzde bir buçuk yapar. Yaptığınız ufacık bir hatayla yüzde elli inşaat maliyetinden kaybediyorsunuz. Yani korkunç evet. bir şey. Yani dolayısıyla... Yani ihaleyle karşılaştırıldığında en özetinde şeyi kurum içinden proje elde etmeyi boş verelim. İhale bir işi en ucuzu, ucuza yapana, yarışma ise bir işi en iyi yapana evet. verme yöntemi. Onun için yani yarışmadan başka bir şey benim için çılgınlık gibi geliyor. Yani ihaleyle proje yapmak bayağı delilik. Sağlam deli olması lazım. Evet. İhaleyle proje yapması için birisinin. Şimdi o mesela onu size soracağım. Şimdi yarışmayla yapılan bazı şeyleri de biliyoruz hani mesela bir yarışma açılıyor ama ortaya bambaşka bir şey çıkıyor veya yarışmanın biçimi şekli e, çok e, biçimsiz başlıyor ve ondan sonra ortaya çok e, spekülatif işler ortaya çıkabiliyor çok eleştiri alabiliyor bunlar yani şeklen yarış, yarışmayla yapılmış oluyor ama aslında e, başka türlü bir Sonuçla karşılaşıyoruz. Yani burada yarışmayla yapmanın da herhalde bir takım kriterleri olması gerekiyor değil mi? Yani onlardan biraz hani Mesela şey örneği var. Sizin arkitektörlere çıktı. Yozgat İl İdaresi. Evet. Yani, yani şimdi o, o, o, o güzel de bir <gülüyor> haberdi. <gülüyor> Yozgat'ta bir, bir şey çok da güzel bir hani proje yarışmayı kazanıyor ama ortaya... Ben onu üçüncü ulusal mimari akımı diyorum artık yani şu anki şey. Gene o üçüncü ulusal mimari akımının şeyi örneklerinden, Ör, birisi, örneklerinden çıkıyor. birisi çıkıyor. Yani, yani Yozgat'taki ben haberi okumadım bile çünkü çok alışkınım artık. Evet. Haber yani çalışma arkadaşım Elif tarafından Hı. takip edildi yapıldı. Büyük olasılıkla şeyi bir kenara koyuyorlar yani orada kazanan projeyi bir kenara koyuyorlar. Yepyeni bir proje yapıyorlar. Fazla modern. Selçuklu Osmanlı. Yani Selçuklu işte. Osmanlı gelmemiştir idarecilerimize. <gülüyor> Onun üzerine yapmışlardı. Dolayısıyla orada yarışmada aslında bir sorun yok. Evet. Ama şöyle bir sorun var aslında yarışmada da. Yani biz eğer gerçekten hani şimdi bizim konuştuğumuz Türkiye'nin hukuk düzeninde çok küçük bir alan yani hani çok daha büyük dertleri olan, çok evet. çok daha büyük dertleri olan bir ülkede. Hani gülerler insana böyle söyleyince ama normal bir hukuk ülkesinde aslında, hukuk düzeninde o idareden hesap sorulması lazım. Denmesi lazım ki bir tane proje vardı. Bunun parası ödendi. Bizim vergilerimizle ödendi. Evet. Ee, sen sonra bir daha nasıl bambaşka bir, bambaşka şey bir proje yaptırıyorsun? Bunun için kaç lira harcadın? Neden harcadın? Evet. Yani şeyi boş verelim. Yani ortaya çıkan ürünün, iki ürünün birbiriyle karşılaştırılmasını tamamen Kay e, boş verelim. Kaynak tabii. Hepimizin e, cebinden harcanan para üstüne üstlük yarışmayla yapılan bir projede. Bu, e, ben ona dekorasyon diyorum artık. Kendimi bir şekilde eğitip. E, bu meselelere takılmaktan alıkoyuyorum. Alıkoymaya çalışıyorum. Yani bu cephe dekorasyonunda olumsuz bir şey gördüğüm zaman ilk olarak etkilenmemeye çalışıyorum. Ya bunun planına bakalım. Fonksiyonlarını yerine getiriyor mu? İyi bir bina mı? Diye bir bakayım istiyorum. Hı hı. Belki de iyi bir binadır. E, evet. Onu da bilemezsiniz. Ama e, fonksiyonların yarışmayla yapılan binada tıkır tıkır çalıştığına emin olabilirsiniz. 
Yani ötekisinde o evet. üçüncü milli mimari dediğimiz evet. örnekte ben, ben, ben eminim yani onun çok sorunlu bir bina olduğuna hiçbir kuşkum yok. Evet. Ama şeyde yarışma projesinde tam tersine yani işte bu bir süzgeçten geçti yani şartnamesi hazırlanırken üzerinde çalışıldı. Sonra belli bir jüri tarafından seçildi. Belli bir nitelik taşıdığı işte başkanın odasının, meclis odasının, o bir aynı zamanda AVM binası, ticari birimlerin, niteliğinin falan plan düzleminde de, kesit düzleminde de ve işte belki sürdürülebilirlik, ekonomisi, yapı ekonomisi anlamında falan çok daha iyi olduğuna hiç kuşkumuz olmamalı. Evet. Mesela şeyi hatırlıyorum. Büyükçamlıca Camisi. O da bir yarışmayla evet. şey yapıldı ve yani ortaya çıkan şey ben hani mimar değilim falan ama hani o yarışmaya başka katılan projelerinde olduğu ve çok çok yani estetik yönden çok güçlü şeylerin de olduğunu ben takip etmiştim biliyordum ama Hı-hı. orada e, başka şeyler herhalde de devreye Belki giriyor. Şu da var abi bu yani genel olarak biraz daha geri gidersek Dalokoy'un e, Ankara'daki e, koca e, Koca Tepe Koca Tepe Camii tasarımı mesela o da yarışmayla yani bildiğim kadarıyla öyle bir proje. Tabi tabi. Ödül de alıyor diye Birinci oluyor. E, fakat dönemin siyasi şartlarından dolayı kabul edilmiyor ve şeyde yapılıyor Pakistan'da yapılıyor. Evet. Yani onun yerine işte Sultanahmet Pakistan'daki biraz daha şey düz hatlara sahip olanı Ankara için olanı yani çok benziyor Pakistan'dakine daha kubbe keşke onun fotoğrafını da getirseydim evet. onu akıl etmedim o biraz daha kubbe ama tabii çok benziyor Pakistan'dakine tamamen aynı örnek çok haklısınız Ankara'daki işte yıllar önce Vedat Dalokay'ın kazandığı, daha sonra Hüsrev Taylan'ın uyguladığı Kocatepe Camisi. Bugün Büyükçamlıca'daki yine aynı. Ama şöyle farklılıklar var. Şimdi o, o açalım konuyu. Yani bir takım şeyler değişti ama bazı şeylerde de, bazı konularda da hiç ilerleyemedik. İlerleyemediğimiz konu, önce onu temizleyip kenara atalım. E, bu toplumun bünyesi cami konusunda şeyi kabul etmiyor. Yeniliği, kabul. Yeniliği asla kabul etmiyor. E, ve sürekli olarak da daha geriye gidiyor aslında yaptıklarıyla. Yani Sinan'ın o gün yaptıkları ne kadar devrimciyse ya da işte o bütün o Osmanlı'nın üstüne koya koya getirdiği mimarlık e, ne kadar gerçekten hepimizin takdirle izlediği bir durumdaysa şu anda da sürekli geriye gidiyor. Çamlıca Camisi bu geriye gidişlerin en önemlilerinden bir tanesi bence. E, yarışmasına gelecek olursak, yani yarışma esas konumuz olduğuna göre, Çamlıca Camisi yarışması bir kamu yarışması değildi. En başta söyledim ya özel sektör yarışmaları bizim alanımıza girmiyor diye. Yani özel sektör yarışması da değildi. Bir derneğin yarışmasıydı ama hani bizim açımızdan kamu olmadığında zaten e, otomatik olarak onu şey kabul etmiyoruz. Yani bizim ama bu o kadar büyük yarışma bir de, e, o, o kadar büyük hacimli bir cami sonuçta kamuyu da ilgilendiren kamu, bir tabii mal olmuş bir şey yani. Kamuya tabii, mal olmuş. Tabii tabii. baktığı zaman tabii. Yani. Ya şey gibi yani e, mesela Zorlu Center bir yarışma projesi. Evet. Ya da ne bileyim ben Mesela Metro City bir yarışma projesi değil. Onlar da büyük binalar. Kamusal evet. şeye, hepimizin kamusal kullanımına mal oluyor. Şeydeki daha da fazla mal oluyor ama sonuçta arkasında hükümet var. Evet. Çamlıca Camisi bir hükümet projesi ne kadar dernek gözükse de. Evet. Şimdi bu hükümet bunu başka bir takım kanallarla yarışma sistemini delerek. Yani kamus, şöyle de yapabilirdi yani ben burada bir yarışma yapacağım. Burası kamunun arazisi. Yarışmayı da kamusal sistemin içinden yapacağım diyebilirdi. Hı hı. Kamu ihale kanununun ilgili yönetmeliğini ondan hiç bahsetmedik. Onu açayım mı biraz? Olabilir. Açalım tabii, zamanımız tabii. iyi yani şu sakin sakin. Şimdi bizim Türkiye'deki bütün yarışmalar e, kamu ihale kanununun mevzuatına göre yapılıyor. Onun içinden bir ilgili maddeden yaratılan yarışmalar yönetmeliği var. Uzun bir adı var onun işte mimarlık, mühendislik, peyzaj mimarlığı, şehir planlama, endüstri tasarımı bla bla yönetmeliği diye. Bu yönetmeliğe tabi açılmak zorunda. Bütün kamu kurumları buna tabi olmak zorunda. Kamu ihale kanunu hükümlerine tabi ise. Şimdi ona göre açıldığı andan itibaren çok dinozor eleştirebilecek çok özelliğini buluruz. Ben bile şu anda yerden yere çarparım. Ama bir yandan da Türkiye'deki belki de en iyi kamu mevzuatlarından bir tanesi. Esnek, işte çok iyi bir kültürün oluşmasına olanak sağlıyor. Yıllar önce yazıldığı halde, bugün internet ortamında bile işte acaba şöyle mi yapsak, böyle mi yapsak diye sorgulayarak ilerleyebiliyorsunuz. Çok iyi bir mevzuatımız var. Şimdi Büyük Çamlıca Camisi, bu mevzuatın içinden açılmadı bir kere. Hı hı. Ee, bir şeyden açtılar. Hiç yani 
Çünkü en önce onun söylenmesi lazım. Bir yarışmayı açıyorsunuz, bunu neye göre açıyorsunuz? Evet. Yoksa kuralları istediğiniz gibi yazarsınız. Jüriye mesela istediğinizi koyabilirsiniz. Eğer mevzuatın içinden açılmadıysa zaten öyle de yaptılar. Ee, yani jürisi e, yarışmanın ağırlığını taşıyacak özellikler de değildi. Şartnamesi öyle değildi. Mevzuata tabi değildi. Yani bir yönetmeliğe tabi değildi. Dolayısıyla da mimarlardan da sağlam bir aslında veto gördü. Yani ilk defa olarak mimarlık toplumu, siz de bir şey söylediniz, iyi projelerde vardı dediniz ama onların sayısı gerçekten çok azdı. 4-5 tane yarışmalara gelen e, ofis katılmıştı. Ve Türkiye Cumhuriyeti tarihinde açılmış en yüksek ödüllü yarışma olduğu halde. Buna benzeyen bir başka yarışma e, TOKİ'nin emlak konut aracılığıyla. Yani yarışmayı TOKİ açacakken, TOKİ açısı benim bahsettiğim kanunlara tabi olacaktı. Emlak konuta devrediyor yan kuruluşu şirket. O kamu ihale kanununa tabi değil. 7 bölge 7 iklim yarışmasını açıyor. Yarışma zaten hani 7 bölge 7 iklim söylemi baştan sorunlu. Arsaları belli olmayan, hayali arsalara göre açılıyor. Baştan muvaffakatname isteniyor. Jürinin yarısından çoğu TOKİ ve TOKİ'nin yan kuruluşlarının çalışanları, yöneticileri, bürokratlar. Aynı şekilde o da başarılı olmadı. O da Çamlıca Camisi'nden sonra benim bildiğim en yüksek bütçeli ikinci yarışmaydı. Yarışma bütçesinin 2-3 katı kadar billboardlara para harcadılar. Yani Gaziantep'te, Urfa'da, Adana'da, Trabzon'da bu yarışmanın billboardlarını yarışma açıyoruz diye gördünüz ve 7 bölgeden 4 ya da 3 bölgede hatırlamıyorum şimdi ezbere ödül verecek proje bulamadı jüri. Yani bu şu demek oluyor. Ben kötü bir yarışma açtım. O kadar kötü bir yarışma açtım ki ben idare evet. olarak karşımda ödül verecek proje bulamadım. Çünkü ödül verecek proje bulamamak her zaman o demektir. Evet. Yani şeyi bağlamaz, topluluğu bağlamaz. Yarışmayı açanı bağlar. Evet, doğru söylüyorsun. Şimdi siz biz burada program yapalım, kimse izlemesin. Sonra da diyelim ki ulan harika program yapıyoruz, kimse <gülüyor> de izlemiyor falan. Seyirci yok, anlamıyor bunlar. Yani ona benziyor yarışma işi. Evet, Bizim evet. maalesef böyle şey jürilerimiz var. Yani ben çok iyiyim de onlar kötü diyen çok jürilerimiz var. O jüri de öyle diyebilir dedi demiyorum. Ama böyle bir durum yok. Yani Türkiye'nin en pahalı iki yarışmasını açıp katılımcı bulamıyorsan bir kafana koyacaksın, düşüneceksin yani neden diye. Öte yandan da işte Selçuk Belediyesi bir yarışma açtı. O da AK Partili, o da iktidarın şeyinden. Evet. 262 tane proje katıldı. 3 kuruş paraya 100 bin liranın altındaydı toplam ödüller. Evet. Yani bu demin bahsettiklerim maliyetleri 1 milyon üzerinde yarışmalar. Evet. Peki e, siz... Tabii Anadolu'yu bizden daha iyi biliyorsunuzdur. Birçok bir belediyeyle e, temasınız vardır bu yarışma vesaire meselesi konusunda. Nasıl bu e, genel gözleminiz nedir? Yani yerel yönetimler e, bu işin gerekliliğine inanıyorlar mı, destek veriyorlar mı? Yani ne görüyorsunuz? Şuradan başlayalım. Yani başlamak isterim. Hani siz pası attıkça ben konular açılsın, olgunlaşsın evet. diye. Çünkü bu iyi bir nitelikli bir yayında evet. kaydediyoruz. Uzun zaman seyredilebilir. Aslında bundan 15 yıl öncesine kadar, 10-15 yıl öncesine kadar yarışmaları açan, sürükleyen, yarışmalara kaynak yaratan hep bakanlıklar. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı başta olmak üzere, işte Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı bunlar böyle yani bir ara Sağlık Bakanlığı mesela seri halde bir yılda 10 tane tip proje, tip hastane yarışması açıyor. Bir ara işte Bayındırlık Bakanlığı bütün bakanlıkları ya da bir takım devlet kurumlarını yarışmayı açıyor ve oradan orada bir kere müthiş daha, çok daha büyük birikimler var. Bu Bayındırlık Bakanlığı bu değişimlere uğramadan önce evet. yani birkaç tane şeyden metamorfozdan geçti biliyorsunuz. Bakanlığın şeyini ben de artık kaçırdım. Hı hı. Kim kimle birleşti, adı ne oldu falan diye. Eski bürokratlar zamanında çok daha yüksek nitelikli e, merkezi hükümetin açtığı yarışmalar var. Bunu bir kenara koyalım. Sizin soruya gelelim. Anadolu'da yerel yönetimlerin ilgisi nasıl diye. Şimdi Bence hani birazcık burada belki kendimizi övmek gibi de olacak ama o kadar övebilirim. Ama sadece bizimle ilgili asla değil. Hı hı. Ee, yani bizim ortaya çıkmamızdan sonra belki bizden de cesaret alan başkaları da bizimle birlikte veya bizden tamamen bağımsız bu yarışmayla yapılsını dillendirdiği için e, işte son 3 yılda ikiye katlandı şu anda şey. İstatistiki olarak yarışma sayısı. Hı hı. Uygulama da aynı şekilde oranlar çok yükseldi uygulamaya gitmekte. O yüzden belediye başkanlarında ben e, genel olarak çok olumlu bir şey görüyorum. Evet. yaklaşım görüyorum yarışmaya karşı. Olumsuzlukları da birazdan açarak söyleyeceğim elimden geldiğince. Yani mesela örnek olarak mesela iyi örnek olarak ne, ne hangi yarışmalar? Birkaç şey tane iyi örnek vereceğim. Şunu, şunu da söyleyeyim ama önce onun hemen altını vurgulayalım. Bu konuda parti ayrımı yok. Yani evet. 
yarışmaya yaklaşım, yarı, iyi yarışma yapmak ya da yarışmadan ürkmek ve yarışma bir öcüymüş gibi yarışmayı hiç bilmeden, e, adeta yani hiç bilgisi olmadan cahilce e, sözüm meclisten dışarı e, yarışmayı eleştirmek konusunda gerçekten hiçbir parti ayrımı yok. Yani AK Parti, CHP, büyükten küçüğe gidelim. MHP veya HDP fark etmiyor. Bütün partilerle görüştüğüm için biliyorum. Bütün yani çeşit çeşit başkanlarla görüştüm. Hepsi aynılar yarışmaya yaklaşım konusunda. İyi örnek verecek olursak mesela yarışmalara, işte en iyi örnek son dönemlerdeki Çanakkale'ydi. Evet. Orada bir yerel yönetim demeyelim, merkezi hükümetin yerel kolu aracılığıyla, Çanakkale valisi aracılığıyla altı yarışma yapıldı. Bunlardan bir tanesi yarım kaldı. Bir tanesi hiçbir şekilde uygulanmıyor. Çünkü o vali beyin vizyonuydu. O zamanki Çanakkale valisinin. Ama geri kalan mesela dört tanesi uygulama yolunda şu anda. İşte Gökçeada'da bir liseydi, Lapseki'de bir hükümet konaydı. Böyle de uzun zamandır devletin açmadığı yarışma tipleriydi. Yani bir eğitim kampüsü, lise. Çok güzel bir konu. Hem de Gökçeada. Lapseki hükümet konağı. İşte bütün Gelibolu'da oda kalanlarının geliştirilmesi gibi konulardı. Bunlar evet. uygulama yolunda. Biraz daha, mesela çıtayı daha yukarıya belki de Çanakkale'den taşıyan çünkü hızla uyguluyor. Mesela Lüleburgaz Belediye Başkanı Emin Halebak, CHP'li bir belediye. Dört tane yarışma yaptı. Bir tanesini uyguladı, otogarı açtı. İki tanesinin inşaatı başladı bildiğim kadarıyla. Sonucu mimarla henüz anlaşmadı. Orada bir takım sorunlar var benim de bildiğim ama... Yani bu programın şeyini evet. aşar o. Evet. Yani çünkü çok detay kalıyor gerçekten. Dört tane yarışma yapıp bu kadar uygulama yapmak inanılmaz. Mesela Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı iki yarışma yaptı. Yine o da CHP'liydi. Hı. CHP'ler biraz daha önde gibi gözüküyor ama AK Partili belediyelerde de gerçekten yarışmalara karşı böyle bir olumsuz şey yok en azından. Evet. İşte Balıkesir iki yarışma şu anda yürütüyor. Bornova Belediyesi daha önce yaptığı bir kök, kendilerinin memnun olmadığı bir müze tecrübesi olduğu halde İşlova Hevri Ziyaretçi Merkezi ya da müzesi evet. olduğu halde ardından iki yarışma daha yaptı. Mesela yine CHP Belediyesi'ydi. Genel olarak Türkiye'nin her tarafından işte İnegöl yarışması yapıldı yakında. Evet. Uygulanıyor uygulama yolunda. Efeler yarışması yapıldı. Belediye Hizmet Binası uygulama yolunda. Yani genel olarak hepsi uygulanıyor. İstanbul ne durumda hocam? İstanbul çok fena. <gülüyor> Şimdi buradan kilo işi ihale evet. meselesine bir zaman zaman siz yazıyorsunuz bunu. Yani şimdi İstanbul'da herhalde çok az yarışma açılıyor, neredeyse hiç açılmıyor ve ana arterlerde işte sizin de bahsettiğiniz işte 10 şehir meydanı, 15 park, 19 ana arter falan diye böyle torba ihale açılıyor ve yani ihaleye giren de onun neresi olduğunu bilmeden Sadece metrekare birim fiyatı üzerinden yani herhalde fiyatlanmıyor ve bir bakıyor karşısına çıkıyor ki Taksim Meydanı orası. Veya işte e, ne bileyim Kadıköy Meydanı veya ne bileyim Martı Projesi falan gibi veya belki hani Martı, Martı kab- öyle Kabataş öyle değildir ama evet. e, yani herhalde bu konuda en sınıfta kalan e, şehir İstanbul gibi. İstanbul Ankara diyebiliriz bir de. Evet. Demin atladım ben aslında İzmir Büyükşehir Belediyesi yarışmalarda ilk anılması gereken belediyelerden çok sağlam gidiyorlar. İşte en büyük projelerini bile yarışmayla yaptılar. Opera binası yapacaklar bir tane. Hatta bugünlerde ihalesini çıktılar ya da çıkıyorlar. Evet, Küçük projelerini de yapıyorlar. Onu İzmir'in Büyükşehir Belediyesi'nin hakkını bir kenara koyalım. İstanbul'a geri dönelim. Ankara'yı da boş verelim şimdi bir süre. İstanbul dünyanın gözü üzerinde. Yani bütün bu yaşadığımız sıkıntılara, işte terör darbe, bombalar falan hala yani dünya üzerinde pırıl pırıl 3-4 tane kentten değil mi? Bir tanesi. Yani evet. Dolayısıyla bizim böyle şeyimizde yani göz bebeğimizle çok dikkatli bakmamız gereken, her tarafı üzerine saatlerce düşünmemiz gereken bir kent. E, mimar bir belediye başkanımız var. E, daha önce yapılmış yarışmalar var. Yani siz İstanbul kötü durumda dediniz. Aslında bir ara evet. böyle 10 tane falan yani kimisi beğenmeyeceğimiz yöntemlerde o benim demin size anlattığım kamu ihale e, kanununun ilgili yönetmeliğini dikkate almadan açılan yarışmalar. E, ama bazıları da onun içinden açılmış yarışmalar. Zamanında açılmış böyle yarışmalar var. Bunların hiçbir tanesi uygulanmadı. Yani İstanbul'da yarışmayla yapılıp son dönem Kadir Topbaş Hı-hı. belediye başkanlığı döneminde yarışmayla 
yarışması açılıp uygulanan benim bildiğim bir şey yok. Mesela çok basit şeyler de açtılar akıllıca. Yaya köprüleri yarışması diye. Göztepe'de tam Medikal Park'ın orada bir tane, Fındıkzade'de bir tane, Topkapı'da bir köprü. Üçünü birden çizmek zorundaydı mimarlar. Gayet iyi sonuçlar da elde edildi. Uygulaması da çok pratik. Uygulamadılar. Ben şahsen kendim Kadir Bey'e gidip mesela, ya bu metrobüs istasyonları, metrobüs harika bir ulaşım aracı bu arada bence. Ben de kullanıyorum. Evet. Yani müthiş bir buluş. Ya bu metrobüs istasyonlarının biraz daha tasarımcıların eli değse, daha yaşanabilir olacağını düşünüyorum. Bunların tümü için, o işte programdan önce konuşuyorduk sizle, illa bütün yarışmalara 262 proje gelmesi gerekmiyor. Her bir istasyonu mesela 6-7 yarışmacı çalışsın. Diyelim ki 15 tane istasyonu ama aynı anda yarışmaya çıkın. Havuz modeli, portfolyolar toplansın, evet. dağıtılsın. Müthiş bir yarışma sistemi olurdu. Böyle bir şey kendim önerdim yani bizzat. Başka önerdiğim projeler de var. Hiçbir tanesinde ilerleme olmadı. Ne bileyim ben Üsküdar Meydanı, Taksim Meydanı sizin söylediğiniz e, kiloyla, kilo işi, <gülüyor> kilo işi e, projelendirme yöntemleriyle projelendirildi. Bunu açalım isterseniz şey evet. için, e, izleyiciler için. Şimdi e, İstanbul Büyükşehir Belediyesi veya benzer belediyeler şeyle başa çıkamadığı için veya uğraşmak istemediği için son derece yanlış yöntem. Ya yani bu tip proje yapmaktan hiç farkı yok. Evet. Projelendirme işiyle başa çıkamadığı için işte güya demin benim bahsettiğim İhale çok kötü dedim ya, ihaleyle proje yapmamak için bir ihaleye çıkıyor. Bu ihaleye çok az sayıda firma girebiliyor. Çünkü bu donanımlarda firma yok. Ben hiç işin işte oradan böyle para götürüldü, o oldu bu taraflarında hiçbir zaman olmadım. Burada da onu söylemiyorum aslında. Evet. Yani büyük bir ihaleye çıkıyor. Teknik kapasiteniz varsa siz de girebilirsiniz. Evet. Diyelim ki diyor ki 200 tane meydan tasarlanması, 200 attım kafadan ben. 50 evet. tane meydan tasarlanması. 15 tane spor salonu tasarlanması. Aynen bu yani ihale. Evet. Sonra da bunların içinden diyor ki mesela al diyor, şimdi Taksim Meydanı'nı çıkart diyor şeyden bir tane kontür düştüm. Taksim <gülüyor> Meydanı'nı tasarla. Yani <gülüyor> tam olarak Taksim böyle yürüyor iş. Mesela bir e, bir tasarımcı ile bir panelde birlikteydik. Ben onu eleştirdim. Ya dedim sen yani hem işte yarışmalarla ilgili bir sürü şey söylüyorsun hem de Taksim Meydanı'nı, yani gezi olaylarından sonra Taksim Meydanı'nı tasarlayabiliyorsun. Evet. Ben onu yarışmayla yaptım dedi cevap olarak. Ben anlamadım ilk baştan. Sonra düştü jeton. Yani bu işi alan firma, kamu iradesi adına, ona da kamu iradesi söylüyordur yine. Yani Büyükşehir Belediyesi'nin bürokratları söylüyordur. İşte sen 3-4 kişilik bir yarışma yap diyordur. Evet. Tamamen kapalı bir süreçti. Ee, işte belki belediyenin üst düzey yöneticilerinin, seçeceği bir şekilde. Evet. 3-4 ekiplik bir yarışma yapıyor. Davetli yarışma mı diyorlar? Şimdi davetli de değil ama bu. Yani de kontürden, <gülüyor> kontürün kendi içinde yapılan böyle bir şey. Evet. Ee, kapalı bir yarışma, kapalı model bir yarışma sistemi. Yani Kadıköy e, Meydanı, işte Taksim Meydanı, ne bileyim ben Karaköy Meydanı, Eminönü Meydanı, İstanbul'un o kadar çok tasarlanacak e, şeye ihtiyacı var ki. Yani bugün otursak 100 tane yarışma yapılacak yer buluruz İstanbul'da. Evet. Her, her konu yani sizin hani kültür sanat programı, camilerin giriş çıkışları, tabelaları, e, ne bileyim ben, işte o köprülerin şeylere, karaya değdikleri noktalardaki problemli yerler, böyle bitmez, tükenmez bir tasarım ihtiyacı var İstanbul'un. Ama hiçbirisiyle de ilgilenilmiyor. Çok iyi hatırlıyorum, lafınızı kestim. Gezi olaylarından sonra Kadir Topbaş şey demişti. Ya artık dedi e, durakların yerini değiştirsek halka, halka soracağız dedi. Sonra tabii böyle bir şey olmadı. Bırak hani dura hani mesela işte me, Taksim Meydanı gibi çok şehrin kalbi olabilecek bir yerde hani böyle çok yaygın en azından bir şey yarışma vesaire falan filan da olmamış yani sizin anladığınız tabii, tabii. kadarıyla ve e, Bilmiyorum yani bu... Halk meselesini halk... açalım esas. Halka evet. sorma meselesini açalım. Evet. Ee, dün, dün ya da önceki gün bu Üsküdar sahilinin doldurulması söz konusu evet, ya evet. biliyorsunuz siz de. Yeni, evet. yeni gündem. Yani Şemsi Paşa'yla ya Mihirma, hani İstanbul'a nasıl bir kötülük yapsam acaba diye düşünsen mesela, bir insan düşünse evet. ancak bunu yapar. Benim aklıma gerçekten başka bir şey gelmiyor. Korkunç bir şey yani. Ve çok büyük bir alanda kazanılmayacak Tabii yani tabii. orası çok büyük bir alan değil. Yani o Kuşkonmaz Camii'nden iskeleye kadar olan bir 150 metrelik bir alanı niye dolduruyorlar mesela orayı? Yani 
Hiç onu bilmiyorum. Bu hani bir şey için, katılımcılık meselesini açalım diye istedim. Hı hı. Tartışırken birisinden şey geldi, yorum geldi. Ya Arkitara'nın altındaki mesajlarda ya da Twitter'da hatırlamıyorum. Hı hı. İşte ya yani bu hani halka sorulması lazım falan dedi. Şimdi halk mesela yani %90 ağırlıkla dese ki orası doldurulsun. O zaman doldurulacak mı ya? Ben gerçekten bunu anlamakta bazen zorluk çekiyorum. Yani bu halk mesela %90 Ayasofya yıkalım dese Ayasofya yıkılacak mı mesela? Orası evet. biraz problemli yani değil mi? Evet. Yani bu şimdi bazı konuları sormazsınız yani sor, soramazsınız, sormamanız gerek. Evet. Şimdi halka sorsak biz emsalinizi bir arttıralım mı deseniz mesela İstanbul'da. Tarihi yarımada da sorun bakalım herkes ister. Evet. Yani tarihi yarımada da çık, bütün binalar çıkar yukarıya yani. Çünkü bütün halkın istediği her zaman daha fazla inşaat hakkına sahip olmaktır. Dolayısıyla bu halka sorma işi de biraz abartılıyor. Yani Kadir Topbaşı'nın o halka soracağız dediği şey iyice sordular aslında. Mesela vapurları sordular ya sonra vapur, otobüslerin rengini sordular falan. Böyle şeyler evet. <gülüyor> soruyorlar. Yani bu hani bir tasarımı yapıp evet. e, ondan sonra o tasarımın tasarımlar içinden tasarım beğen şeklinde sorduruluyor genelde. E, oysa olması gereken yani mesela biz bir tane iyi süreç yaşadık yarışmalarda. Kadıköy'deki Cafera spor salonunun evet. yarışmasında. Orada bir şekilde belediye, e, sivil toplumu, işte Cafer Ağa dayanışması, Kadıköy dayanışması, muhtar, e, işte başka kim varsa olaya paydaş olabilecek olan, onları yarışmanın jürisiyle bir araya getirdi. Yani yarışma jürisi bir tarafta bir teknik heyet, belediye bürokratları da bunun içinde, öbür tarafta da sivil toplum, bayağı böyle bir kocaman U ya da işte kare masa etrafından, işte burada havuz mu olsun, spor salonu mu olsun? İyi bir sonuç çıkmadı. Bence iyi karar alamadık teknik hmm. insanlar olarak. Havuzu dahil etmemeliydik. Çok detay bunlar o yarışmaya. Ama sonuçta bunların konuşulmaya başlaması, katılımcılık böyle olur. Yani ta en başından e, bunun nasıl e, yapılacağına ilişkin görüş almak. Bu en iyi katılımcılık bu. Şimdi mimarlar arasında şöyle bir görüş ayrılığı var. Bir kere bir... E, Hadi anlatayım konuyu yani hiç sakıncası yok. Gezi Parkı'ndan böyle bir sene sonra falan Gezi Köprüsü yıkılmıştı. Hı hı. Gezi Köprüsü'nün yeniden yapılması söz konusu. Yine işte Kadir Bey'le görüşüldü, onay verdi falan. Şimdi Gezi'den sonra Gezi'nin oraya bir şey tasarlatacaksınız. Yani kendinizi ateşe atmanın, yani içinde olan herkes için şey, <gülüyor> yanarsınız yani. Evet. Korkunç bir şey yani. Şimdi orada şöyle bir şey önermiştik. Üçlü bir sistem karar mekanizması için. Evet. Normal yarışma süreci yapılsın ama bütün süreç yarışmanın dışında tasarlansın. Yani yarışma süreci işte 10 santimse bu 15 santimlik bir süreç olarak tasarlansın. O geri kalan 5 santimde de şöyle bir karar mekanizması işlesin. Yarışmadan bir birinci çıksın. Bunu o jürinin 1 bölü 3'lük oy oranı olsun. 1 bölü 3'üne belediye bürokratları kendi oylarını kullansınlar. Evet. Yani bürokrasi desin ki ya tamam sen böyle bir birinci seçtin ama aslında bürokrasinin bu arada seçim çalışmalarına katılarak ile birlikte karar vermesi gerekiyor ama yine de bürokrasiye biraz daha güç ver, verelim. Hani yapsınlar evet. işi diye. Ya bu teknik olarak olmaz. Şöyle olur. Burada güvenlik problemi var. İşte divan oteliyle ilişkisi şöyle olur gibi sözünü söylesin bürokrasi. 1 bölü 3 de e, Taksim'e kiosklar koyulsun. Tasarımların hepsi gösterilsin. İşte finale kalan 5 tanesi. Onlardan bir tanesini de halk sessin. Bu üçünün ortak kararıyla sonuca gidilsin diye bir öneride bulunmuştuk. Mesela orada bir arkadaş dedi ki, bir mimar arkadaşım, katılımcılık dedi, yarışma açılınca zaten oluyor dedi. Böyle katılımcılık mı olur dedi ya. E neye göre seçecek dedi oradaki halk o köprüyü. Neyini anlayacak da seçecek dedi. Yani mimarlık, yani bana da öğretilen şeylerden bir tanesidir. Üst kültür işidir derler ya. Öyle bir arada konuşulur yani. Tepeden bakan bir evet. e, snob hali vardır. Birazcık öyle bir bakış gibi geliyor ama gerçekten haklı tarafı da var bu söylemin. Evet. Yani katılımcılık sayeden yarışma yapıldığı zaman işte onun süreçlerinde olabiliyor. Sonunda artık bir tanesini seçip e, gidebilirsiniz. Ama bunlar hani yarışmalar yapıldıktan sonra yarışma modelleri üzerine, bu tip şeyler üzerine kafa yormak işin en e, güzel tarafı. Yani keşke böyle değişik modellerde yarışmalarımız olsa. Peki yurt dışında nasıl oluyor? Yani biz burada böyle yapıyoruz ama yurt dışında nasıl işliyor. Şimdi en iyi öğrendiğim Almanya. Almanya'yı anlatayım. Fransa'yı biraz biliyorum. Ondan da biraz bahsederim. Almanya'yı iyi biliyorum çünkü bir tane yan ana diline yakın dili Almanca olan arkadaşımla sadece bunu öğrenmek için atladık gittik. Önceden randevular aldık. Bir tane yarışmalara giren mimarlık ofisiyle yarışmayla bir sürü bina yapmış. Bir tane kamu kurumuyla, odayla onların odasıyla Münih'e gittik. Onlarda eyalet sistemi var biliyorsunuz. Münih Mimarlar Odası Başkanı'yla ve yarışma organizasyonu yapan, bizim yarışmayla yapın yaptığı gibi değil, biz birazcık promoter durumundayız. Yani 
e, pazarlıyoruz yarışmaları daha çok. Yani içinde de bulunuyoruz, regüle etmeye çalışıyoruz ama daha çok pazarlayıcı durumdayız aslında. Oradakiler raportör. Yani bayağı profesyonel teknik raportörlük yapıyorlar. Dört grupla toplantı yaptık Almanya'da. Şimdi en tepeden başlayalım. Almanya'da bir kere yarışma ya da değil. Hiç önemi yok. Yani sistemi düzgün kurunca, kurduğunuz zaman siz olay çözülüyor. Bütün e, meseleler federal bir kanunla, münye ölçeğinde de değil, ülke ölçeğinde federal bir kanunla mimarlık mesleği korunuyor. Yani mimarlık, peyzaj, şehir planlama, üçe ayrılıyor onlarda. Bu koruma şöyle yapılıyor. Siz e, bir tane cami yapacaksınız. Büyük Çamlıca Camisi, Küçük Çamlıca Camisi hiç fark etmez. Bunun fiyatı zaten belli. Yani evet. O da yaklaşık olarak Almanya'da tüm etütler, yani binanın öncesindeki araziyle ilgili araştırmalar ve işletmeye alındıktan sonra 5 sene boyunca müteahhitti işveren adına kontrolde dahil olmak üzere. Sadece kontrol edip raporluyor. Hı hı. Bütün projelerin, yani mimarlık ve mühendislik projelerinin toplam inşaat maliyeti içindeki payı, Almanya'yı söylemeden Türkiye'yi söyleyeyim, bu Türkiye'de yüzde üçte beş arasında. Siz Almanya'yı tahmin edin. Yüzde üçte beş pazarlıksız bu arada, o yüzde bir ikilere düşüyor. Evet. Yani kağıt üstünde yüzde üç beş. Tasarımın payı. Yani, Almanya'da yüzde yirmi civarındadır herhalde. Tam olarak yüzde yirmi. Bunun yüzde onun mimarlık, yani yüz milyon euroluk, yüz milyon euroluk bir yatırımda mimar, mühendis, ekiplerinin, hizmet yapanların aldığı para 20, 20 milyon euro. Bunun 10 milyon eurosunu mimar oluyor. 100 evet. milyon euroluk yatırım İstanbul'da çok var. Hiçbir tanesi de böyle bir para alınmamıştır. Yani yanından bile geçmez. Özel sektör, kamu fark etmez. Şimdi bunu yarışma veya değil. Bir kere baştan koruyor ve bunun dışına çıkarsanız mimarlıktan atılıyorsunuz Almanya'da. Öyle bir şansınız yok. Yani yasası var için. Yani fiyatı kıramazsınız. Evet fiyatı kıramıyorsunuz ve bu dediğim gibi odanın hani bizde mesela odaların böyle şeyi var. Asgari ücret tarifesi falan var. Evet. Ve ona gülüyorum yani. Devletin de azami ücret tarifesi var. Bunun üstüne çıkamazsın. İkisi ama tam birbiriyle aynı. Evet. Türkiye'de hani şey yok ya. <gülüyor> hareket edemezsin diyor. Ee, Almanya'da bunun altına düşemiş. Şimdi bu Böyle olduktan sonra şöyle yapıyor. Şimdi bizim Türkiye'de ben bir belediye başkanına gittiğim zaman Anadolu'da bana üç şey soruyor. Bir de üç buçuncuğu soruyor sana. Kaça biter? Ne kadar zamanda biter? Ben seçebilir miyim diyor. Sonra hani bir de işte sen ne istiyorsun diyor. Yani ben buçuk, ben bir para buçukta mı? <gülüyor> ben hani ona en baştan söylüyorum. Ben sizden herhangi bir şekilde burada da bir daha söylemiş olayım. Yarışmayla yaptığı kamu kurumlarının hiçbirisiyle bugüne kadar hiçbir akçeli iş içine girmedik. Bundan sonra da girmeyeceğiz. Yani teklif edenler oldu bizi. Eyvallah. İstemedik. Yani çünkü çok bir parlıyor yani yarışmayla yap. Hani bunu da gene övgü olarak şey yapıyorum. Öyle olunca sevmeyeni de çok oluyor. Hala ben evet. duyuyorum. Onun için böyle çok tertemiz kalmaya çalışıyoruz. Temiziz zaten. Ee, şimdi kaça biter kısmı onları da anlatmış olalım. Bir şeyi var. Excel tablom var. Hemen yapıyorum. Ne kadar zamanda biter acelesi varsa böyle biraz tipine bakıp hemen diyorum ki 75 günde bitiririz. Gerçekten bitirebilir. Var yani 75 günde bitirdiğimiz iş. Ben seçebilir miyime geliyor. Siz seçemezsiniz kesinlikle. Jüride de yaralamazsınız. Adamlarınız da jüride yaralamaz diye çok iç ferahlığıyla söyle Olmazsa olmaz yarışma. Doğruları evet. bu. Almanya'da öyle değil ama. Almanya'da e, kaça biter kısmında zaten konuşacak bir şey yok. Belli. Evet. Onu oynayamıyorlar. E, zaman konusu da rahat. Jüride çoğunluk mimarlarda olmak koşuluyla doktor bile olabilir. Hiç sakıncası yok. Hmm. İşverenin temsilcileri olabilir. Yani 5 kişilik jürilerde 3 tanesi mimar olacak. Onları da mimarlar odası atıyor. İki tanesini istediğin, bizim bizde öyle değil, bizde böyle 10 yıllık diplomanı olacak, herkes mimar olacak falan. Her yarışmanın tipine göre. Gene bizim yönetmeliğimizi eleştirmek için söylemiyorum. Bizim topluma böyle bir yönetmelik lazım olduğu için bunu yazmışlar. Evet. Ama Almanya'da böyle rahat davranıyorlar. Ondan sonra seçimi yaparken, burası bizim mimarlara çok ters geliyor ama, Üç tane ödül projesinden herhangi bir tanesini şey uygulayabiliyor idare. Yani birinciyi uygulamak zorunda değil. Bu Almanya'da da büyük bir tartışma konusu. Ama ben düşünüyorum şimdi iyice geriye çıkıp bu idareleri o kadar çok rahatlatan ve yarışma yapmak konusunda o kadar çok teşvik edebilecek bir konu ki. O yüzden zaten mesela sadece Bavyera'da yılda 100 tane yarışma açılıyor. Bizde yılda 20 tane yarışma açılıyor. Onların sadece bir eyaletinde 100 tane açılıyor. Yani bütün eyaletleri toplasanız belki yılda 500 tane, 1000 tane yarışma açılıyor. Hepsini de kaldırabiliyorlar yüksek nitelikle. Çok rahatlar çünkü. Yani sistemi rahatlatmışlar. Mimar parasını hakkıyla alır, iyi bir bina çıkartır. Zaten yapmazsa atıyorlar meslekten, dövüyorlar. Evet. 
Ondan sonra da işveren, yani belediye başkanı kendini şey gibi hissediyor bizim yarışma sisteminde. Adamın hiçbir söz hakkı yok. Evet, parayı yani, veriyor ama hiç hiç yani jüride tamam, bile yarar, yaralamıyor. yaralamıyor. <gülüyor> Danışman jüride var, konuşma hakkı var ama oy hakkı yok. Bizim şeyler, e, mimarlar şey diyor hani genel olarak eski jenerasyon, bana da bu işi öğreten abilerimiz diyeyim. Ya işte e, o bugün belediye başkanı, yarın orada olmayacak zaten. Seçmesin falan diye geçiştiriyorlar ama bana Almanların sistemi daha iyi geliyor. Almanya'da böyle kabaca, yani daha detayına çok girdir ama girmeyeyim. Kabaca böyle bir sistem var. Ee, yılda açılan açık yarışma sayısı da 2-3 taneyi geçmiyor. Yani açık dediğim yarışma modellerinden hiç bahsetmedik. Bizim yönetmelikte de tarif ediliyor. İşte dünyanın her yerinde de aynı. Bizim yönetmelik 3 tip yarışmadan bahsediyor. Ee, i̇ki kademeli, işte açık ve tek, tek kademeli açık, iki kademeli açık. Bir de ön seçimli. Ön seçimli genelde böyle bir insanlarda bizim kamuoyunda şey e, oluşturuyor. Antipati. Antipati oluşturuyor ama aslında e, ülkeyi kurtaracak olan ve uzun vadede yarışmaların çıkışı ön seçimli yarışmalarda. Çünkü çok sayıda yapmaya olanak verebilir. İşte aynı anda beş tane yarışma gelse bizim şu anda ortam kaldırmayabilir. Evet. Vallahi şimdi <gülüyor> siz konuştukça benim e, biraz zihnim de açılmaya başladı. E, bu şey konusu çok önemli gerçekten. Yani Türkiye'de tasarıma para verilmiyor. Yani bu yani tasarımcılar, bu mimar olsun, e, ne bileyim endüstri mühendisi olsun, ne olursa olsun. Yani iki kalem çizip e, bir takım olmayacak rakamlar isteyen züppeler gözüyle bakılıyor. E, ve e, sanki tasarım, e, yani bu e, ortaya çıkan şeyin bir tasarım ürünü olduğu unutularak e, ne bileyim, o e, yapıda kullanılan çimentonun, demirin hesabı şeyden, e, mimardan, e, tasarımcıdan, peyzaj mimarından, ne bileyim, e, şundan bundan daha e, önemli hale geliyor. E, ve aslında bu ülkenin en önemli problemlerinden birisi bu. Yani sokağa çıktığımız anda siz de Kadıköy'lüsünüz, görüyorsunuz yani. E, ben de Kadıköy'de Bağdat Caddesi'nde geçiriyorum e, zamanımın önemli bir kısmını. Yani e, Kadıköy yeni baştan yıkılıp yapılıyor ama ortaya çıkan şey yani, akla ziyan bir durum yani. Hani, e, ne diyorsunuz bu konularla ilgili? Abi, <gülüyor> Biraz dertleşelim yani. Dertleşmeyecek gibi. <gülüyor> yani, e, Kadıköy'ün durumu çok memle- kolay mı? Memleketin temel pro- problemlerinden birisi aslında bu yani. Hani terör vesaire falan filan diyoruz ama bir de böyle bir terör, terör durumu şey, var. Terör, şehir terörü. Şehir terörü diye bir şey var yani. Tabii, tabii. Yani o şehir terörü dediğimiz şey kısa vadeli inşaatlar bittiğinde o kamyonlardan, mamyonlardan kurtulacağız ama yarattığımız niteliksiz e, kent kucağımızda kalacak. Evet. Ve, hani pek çok yerde bir şey de yapamayacağız. Yani o kadar yoğunlaşılıyor ki artık e, dönüşümün dönüşümü de olmayacak yani olamayacak. Evet. Ya Kadıköy'de hani şimdi yarışmanın biraz dışına çıkıyoruz ama bence çıkalım biraz. Hı hı. Daha herkesi de ilgilendirsin. Bence Kadıköy'deki e, dönüşümün Temel şeyi, motivatörü bir önceki belediye başkanı Selami Bey'le bir önceki, iki önceki ya da üç önceki hatırlamıyorum. Çevre Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar. Erdoğan Bayraktar bu dönüşüm yasası nedeniyle bence gayet suçlu. Yani çok korkunç bir yasa bu. Evet. Şu anda bütün yaşadığımız sıkıntıların özünde bence o yasa var. Selami Bey de yani tweetleri hala duruyor. Yıllarca Kadıköy için ekstra emsal istedi. Emsalin ne olduğunu anlatalım. Yani mimar olmayan izleyiciler için. İşte bir alanda 100 metrekare bir arsanız varsa, emsal birse 100 metrekare inşaat yapabiliyorsunuz. İki ise 200. 200. İşte Kadıköy'de de emsal Kadıköy'ün bildiğimiz o yapılaşmasının görece Türkiye'nin pek çok yerine göre nitelikli yerinde. Emsal 207'dir imar kanununda, Kadıköy'ün imar kanununda. Ve yükseklikte serbesttir. Emsal 207 har serbest diye geçer. Bağdat Caddesi'ndeki iki sırada sadece hı hı. yükseklik kısıtlaması var. O da çok akıllıca koyulmuş bir yükseklik kısıtlaması. Caddenin bütün niteliğini veren evet. şeylerden bir tanesi o. Şimdi bu emsal işi işte 100 metrekareye 207 metrekare yapabiliyorsunuz Kadıköy'de ama öyle alengirli şeyler var ki arada Twitter'a koyuyorum ben işte ne bileyim banyonun içinden kaçıyorsunuz mesela yangın merdivenine çıkıyorsunuz banyonun içinde kapı var. 
Evet. Çünkü oraya şey koyabiliyorsunuz. İşte bir e, yangın kaçış hazırlık holi koyuyorsunuz. Ayımsel dışı sayılıyor. Onu sonradan ruhsatı kapatıp evet. e, orayı banyo yapıyorsunuz. O, onlarla sonra. karşılaştım. Evet, Ondan biliyorum. sonra. E, şunu biliyor musunuz? Peki size birazcık hem izleyiciler... çünkü biz bir ev, ev, e, değiştirme durumumuz oldu. Çok şaşırmıştım. Banyoya giriyorsun, yanında bir kapı var. Bu ne dedim? Yangın merdiveninde çıkıyor. <gülüyor> Banyodan kaçıyorsunuz. Muazzalı iş yapıyorlar. Muazzalı iş. Evet. Şimdi bu bir şey değil. Esas Kadıköy'de şu, bunu ben 3-4 yıl önce öğrendiğimde şok olmuştum. Yani çok şaşırmıştım. Evet. Krikoyla biliyor musunuz bunu? Yok. Yok bilmiyorum. Öyle deyince sağlam bir şey geliyor galiba. Çatıların altında kriko koyuyorlar. Gerçek bu söylediğim. Herkes biliyor bunu. Bütün müteahhitler biliyor. Bütün mimarlar da biliyor. Araba krikosu. Hayır daha herhalde profesyonel krikolar. Ruhsat alındıktan sonra çatıyı kaldırıyorlar krikolarla. Bütün çatı kalkıyor. Evet. İşte herhalde arayı tekrar örüyorlar. Sonra bir daha şey... Orası şey oluyor. oluyor. Ha, emsel değil yani şimdi çatıyı yapıyorsunuz. Ka- ha, kaçak ka- kaçak. Ka- sonra çatıyı yukarı kaldırıyorsunuz. <gülüyor> Oradaki duvara hızla yani inşaat yapıyor gözükmüyorsunuz ya oraya hızla bir daha örersiniz. Bir gecede örersiniz. Gece Aynen konuda öyle. apartman şeyi yani. E, mesela bu Kadıköy'de çok yaygın ve... Herkes bu suça ortak. Yani bütün mimarlar, müteahhitler hep birlikte yapıyorlar bunu. Evet. İşte emsal hileleri, işte geçen gün bir gayrimenkulcu şey yazdı. Yüzde 25 ekstra imar hakkı 2017'de devam edecek mi dedi. Bir şey dedi hatırlamıyorum ne dediğini. 6 ay daha devam edecek dedi galiba. Kadıköy'deki bütün gene bu yaşadığımız korkunç dönüşümün arkasında bu ekstra hak yüzde 25. Herkes onu konuşuyor. Onu bir haber yapacağım da uzun zamandır yazamadım yani niye böyle evet. oluyor diye. Şimdi gidiyorum bir şeye arsaya adımlıyorum kaç metredir diye burası. Üşenmiyorum yani. Öbür tarafını da adımlıyorum. Arsayı ölçüyorum. Sonra binayı sayıyorum. Yani arsa 600 metrekare çıkıyor. Attım ben şimdi. En az 5 emsal olması lazım. Yani binayı sayıyorum katlarını. Evet. O kadar çok emsal dışı. Sonradan belediyedeki arkadaşlara gönderiyorum. Yok diyorlar şey olamaz. Yani normal bildiğimiz üç kağıtlarla hani öyle söylemiyorlar da. Evet. Bildiğimiz üç kağıtlarla bu metrekareyi tutuyordur. Hem yasa dışı bir durum olamaz. Bizim gözümüzden kaçmazdı diyorlar. Sayeden inanıyorum da Kadıköy Belediyesi'ne. Öyle bir durum. Kadıköy Belediyesi'nin de yapacağı bir şey yok. Yani şu andaki belediye başkanının tam olarak kucağında buldu bu durumu. Evet. Hiçbir sorumluluğu yok. Yani Aykut evet. Bey'in. Kadıköy bu fena fikir, yani. Fikirtepe tarafına hiç girmiyoruz Yo, zaten. Yok Fikirtepe'ye de girelim bence. Fikirtepe Orada çok iyi örnek. Orada 4'e falan... Çıkıyor o emsal. Ee, işte 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, değil mi? 100 metrekare yerim varsa 4, 14. Yani 400 metrekare. 414 metrekare şeyin olabiliyor. Fikirtepe bence çok, yani Türkiye tarihinde herhalde üzerinde tezler, defalarca tezler yazılacak ve çok... Şimdi yükselmeye başlayın, başladıkça işin vehameti daha da şey oluyor. Ben, ben geçenlerde... ortasında oturuyorum. Öyle mi? Ha. <gülüyor> ben geçenlerde e, bir cenaze için... E, Fikirtepe'nin o üst taraflarında böyle arada bir camiye gitmek zorunda kaldım. Ya şimdi cami şimdi cami olduğu için yıkılamıyor. Orada duruyor cami. Henüz daha altta doğru... Bu E5'e doğru bakan bir cami var. Onu söylüyorsunuz. Tam da bilmiyorum. Yani bir acayip yerlerden çıktık falan. Neyse. Şimdi yan tarafta derin bir uçurum olmuş. Oraya işte kazmaya başlamışlar falan filan. Bu tarafta böyle korkunç bir şey yükselmiş. Bu tarafta el inşaat başlamamış falan filan. Yani şey gibi hani Mad Max e, film sahnesi <gülüyor> havası falan vardı ve e, şimdi bazı binalar e, bitmeye başladı e, ve bakıyorsunuz yani orada e, yani 30 senedir 40 senedir yaşayıp da kendi işte yaşam gelenekleri olan insanların o binalarda nasıl yaşayacağı da bir soru. Yaşamıyorlar. Onlar hemen terk etti zaten. Evet, ben çok konuştum. Şimdi Fikirtepe'nin ilk şeyine gidelim, özüne. Ee, şöyle bir fikir veriliyor belediye başkanına. Bu Fikirtepe'nin dönüşmesi lazım. Bu dönüşüm tek bina ölçeğinde güzel olmuyor. Hı-hı. Parsel ölçeğine. Biz bunu ada ölçeğine taşımalıyız. Onun için bütün hepsi e, bir araya gelsinler. E, şeyleri birleştirsinler. Haklarını evet. birleştirsinler. O zaman ek şey e, hakkı alsın. Emsel. Emsel hakkı alsın. İşte onun bir kuralı vardı yani bir e, adanın yarısı bir araya gelirse bilmem ne kadar oluyor falan ama evet, neredeyse evet. tamamında yani kim kaçırır o kadar emsel hakkını? <gülüyor> neredeyse tamamında 4-14 hak aldılar. 
Ve bu ucube, yani ucube kelimesinden daha başka kelime varsa onu da anlatmamız lazım. Çünkü içinden çıkılamaz bir yer olacak orası. Ortaya çıktı. Yani buradan ben çıkarttığım ders şeyden, aynı Türkiye'nin şu andaki hani yönetim sistemiyle, bürokratik sistemleriyle falan oynayınca her şey böyle bir deprem oldu ya, yani evet. darbe bile oldu yani daha ne olsun yani. Bu şey de öyle, imar işi de öyle. Yani oynadığınız zaman alıştırdığımız sistemlerle, alıştığımız sistemlerle, Özüne baktığınız zaman çok iyi niyetli gözüküyor Fikirtepe'deki şey. Burada niteliksiz yapılar var. Bu dönüşümü tetiklemek için bunları bir araya getirelim. Evet. Ondan sonra da ek inşaat hakkı sahibi oldukları için bunlar dönüşürler. E ne oldu biliyor musunuz? Yani iki tane, üç tane daire olan yerde normalde, iki üç şey olan yerde belki elli tane, kırk tane şey oldu. Ev oldu, daire oldu. Bağımsız ünite oldu. Çünkü yani işte 100 metrekarede öyle bir kendi halinde duran bir şeydi o. 4-14 korkunç bir şey. Yani bu 4-14'ün %50'de şeyini düşünün. O demin bahsettiğim yok %25 ek hakkı, o yangın kaçışı, merdiveni, ıvır zıvır yangın merdiveni. Yani 6 emsal yani 100 metrekarede bir anda 600 metrekare bina yapıyor olmaya başladınız ve her birisi de bunların dev ölçülerdi. İşte şimdi saçma sapan kampanyalarla geçen gün vardı bir tane. Boğaziçi Üniversitesi yurt yapıyor diye birisi yazmıştı. Hmm. Yani yurt gibi yapıyor diye. Böyle satmaya çalışıyorlar. Yani Fikirtepe benim için şey, korku filmi gibi bir yer. Neyse ki çok fazla örnek olmadı. Ben çok korkuyordum çünkü birkaç yerde duydum yani Fikirtepe'de bu hak verildi. İşte bize de tanınsın diye. Çünkü herkes söyleyebilir bunu. Fikirtepe'de evet. verildi de karşısındaki Ünalan Mahallesi'ndekilerin suçu neydi? Evet. Yani bir aslında bir rüşvet yani değil mi? E tabii tabii. Tabii. Evet. Valla konu biraz dağıldı falan. Geldik Kadıköy'e, Fikirtepe'ye falan ama Yarışmaya hakikaten bu e, yarışmadan başladık <gülüyor> ve e, böyle ya bu mimarlık konuları e, şimdi uzun, ben genel olarak uzman olmadığım konuda çok bir şey söylemeye imtina ediyorum ama e, bu mimarlık, restorasyon gibi konular kamuya mal olmuş konular ve bu konularda e, konularla ilgili e, gerçekten anlatacak ve konuşacak çok fazla şey var. Siz de bizi kırmadınız, geldiniz. Teşekkür ediyoruz. Yavaş yavaş programımızı bitirelim. Yaklaşık bir saattir konuşuyoruz. Ama bence bu programın bir devamını yapalım. Ama bu sefer yani yarışma kısmından daha çok bu e, mimarlık kültürü ve e, Türkiye'deki mimarlık ortamı üzerine belki hani bir şey yapmamız gerekiyor. Bizden böyle bir ikinci bir program daha ne belki zaman, ne zaman isterseniz. E, talep edebiliriz. Yayınımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. Senin söyleyeceğin bir şey. Aa, ne yılbaşı itibariyle onu evet. Yılbaşı itibariyle 2 e, Ocak'ta programına başlıyoruz haftalığa çeviririz bundan sonra. Evet, bundan sonra daha sık bizi, bizi daha göreceksiniz. Sık başınıza daha çok <gülüyor> başınızı daha çok ağrıtacağız öyle söyleyelim. Ee, bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Sayın Ömer Yılmaz'ı da programımıza katıldığı için ayrıca teşekkür ediyoruz. Ee, hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Hoşça kalın. İyi seneler olsun. İyi seneler olsun. İyi